0: Hast du mal einen Menschen sagen hören, dass er keine Zeit oder keine Energie oder kein Geld für seine Gesundheit hat? Hast du vielleicht sogar selber schon einmal so gedacht oder kommst immer mal wieder an diesen Punkt, das Gefühl zu haben, dass jetzt wirklich gerade nicht mehr Zeit da ist oder Power da ist, etwas für dich zu tun? Dann hör dir diese heutige Folge an, denn sie wird dir einen absolut neuen Blick auf deine Energie und deine Entscheidungsfreiheit für deine Gesundheit aktiv zu werden geben. Viel Spaß! Es gibt so einen Satz, mit dem ich diese heutige Folge starten möchte, der im Grunde genommen alles auf den Punkt bringt. Und dieser Satz lautet, Du bist heute an dem Punkt, wo du bist, weil es nicht genug Gründe gab, woanders zu sein. Und das meine ich absolut positiv. denn offengestanden hat deine Vergangenheit und all das, was du erlebt hast oder auch das, was dir nahegelegt worden ist, dazu verwendet, dich dahin zu entwickeln, wo du heute stehst. Das kann ein tolles Ergebnis sein, auch für dich persönlich. Das kann allerdings auch in einem ein oder anderen Bereich so sein, dass du dir gewünscht hättest, da wäre vielleicht ein bisschen mehr möglich gewesen oder du wärst sogar vielleicht ganz woanders gewesen. In jedem Fall ist es so, dass gerade in Bezug auf die Gesundheit oder die Leistungsfähigkeit, auf das Thema Bewegung, die Gründe entscheidend sind, um Schluss mit den Ausreden zu machen. Denn ganz ehrlich und, und Hand aufs Herz, hast du wirklich keine Zeit, keine Energie und keinen Cent für deine Gesundheit übrig? Ist dir alles andere wichtiger als deine Gesundheit? Und damit will ich direkt die erste Lanze brechen, denn ich möchte dir und vielleicht auch den Menschen, die dir wichtig sind, denen du diese Folge empfehlen wirst, eins nahelegen. Die Gesundheit ist das Fundament für alles im Leben. Denk einfach mal drüber nach, wie sich dein Alltag gestalten würde, wenn du etwas von deiner Gesundheit spürbar hergeben mü müsstest. Wenn du deutlich eingeschränkter wärst. Und damit möchte ich ausdrücklich die Menschen hervorheben, die in der Lage sind, in diesem Kontext ein geniales Leben zu führen, sich, sich zu motivieren und mutig voranzugehen. Sie sind für mich absolute Role Models, also absolute Vorbilder. Aber für die meisten von uns wäre das ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wir können uns das eigentlich kaum vorstellen. Es ist halt selbstverständlich, dass wir morgens aus dem Bett aufstehen können, dass wir frei entscheiden, also zumindest glauben, frei entscheiden zu können, unserer Arbeit nachgehen können, uns so bewegen können, wie wir möchten. Nur ganz ehrlich, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist etwas, was sich ein Mensch verdient und was er als sogenannte Vorschusslorbeeren mit auf den Weg bekommen hat. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für alles, was jetzt folgen wird, denn ich werde gleich sehr konkret dir auch Hinweise geben, wie du deine Gründe findest, wie du für dich ganz klar festlegen kannst, warum jetzt Schluss mit den Ausreden ist. Und ich bin manchmal wirklich erschrocken, wie viel wichtiger andere Dinge sein können und wie wenig bewusste Zeit ein Mensch in sich selber stecken kann oder, lass es mich so formulieren, will. So ging es mir zumindest früher und heute kann ich das besser verstehen und vor allem kann ich heute Lösungen anbieten, wie diese Zeit immer aufgebracht werden kann, wenn ein Mensch möchte. Denn das sind am Ende die entscheidendsten Punkte. Ist jemand ein Mensch bereit, den Preis zu bezahlen? Ist jemand bereit, die Zeit zu investieren? Ist jemand bereit, die Mehrwerte auch einzusammeln, wenn er die Zeit oder sie die Zeit investiert hat. Und vor einigen Jahren bin ich in diesem Kontext auch äh, meiner psychologischen Recherche auf einen Satz gestoßen, der wiederum eine echte Klatsche war. Und ich zögere oft diesen Satz zu sagen, weil ich, weil ich eigentlich, weil er sich im ersten Moment anhört wie ein Kompliment und im zweiten Moment eigentlich nur die komplette Blödheit eines Menschen unterstreicht, der dann sagt, das nehme ich zum Anlass, an meinem weniger optimalen Kurs festzuhalten. Und der lautet, je intelligenter ein Mensch, desto besser wird seine Ausrede. Und nein, das ist kein Kompliment, denn tatsächlich ist es so, dass heute unser gebildeter Verstand entscheidet, dass wir im Bett liegen bleiben, statt kurz aufzustehen, uns zu aktivieren und ein paar Minuten morgens in uns und unsere Gesundheit zu investieren, in unsere Energie für den Tag. Und diese Ausreden sind am Ende eine Selbstverarschung. Und es tut mir leid, dass ich diesen Begriff wählen muss, aber es ist einfach... Du, du bist es nicht wert oder dieser Mensch ist es doch nicht wert, sich selber so zu verschaukeln und immer Gründe zu finden, warum etwas nicht geht. Und ich möchte auch da in diesem Kontext nochmal so deutlich wie möglich sagen, dass selbst bei ernsthaft bestehenden Einschränkungen es immer Optionen gibt, etwas für sich zu tun. Und wenn du dich damit beschäftigen möchtest, dann google einfach mal ein paar Menschen, die beispielsweise ohne Arme und ohne Beine aktiv sind, ein unfassbar bereicherndes Leben führen und andere Menschen mitnehmen auf dieser Reise. Nochmal, das sind für mich die Vorbilder, weil sie eben mit ganz, ganz anderen Herausforderungen umgehen müssen, für die die meisten von uns wirklich einknicken würden. Und das ist ja auch eigentlich nachvollziehbar. Und es ist einfach nur wichtig zu wissen, was Gesundheit für einen Wert für dein tägliches Leben hat. Und wenn wir morgens also diese Entscheidung mit unserem gebildeten Verstand fällen und nicht aufgrund unserer Instinkte sagen, das Licht ist da und raus aus den Federn, dann hat das viel mit Bequemlichkeit zu tun, denn der überschattet diesen Moment und nimmt dir damit die Chance auf den langfristigen Vorteil. Denn das ist wiederum eine große Herausforderung. Wir Menschen sind auch wenn wir häufig in Vergangenheit oder in Zukunft schwenken und wenig in der Gegenwart sind, wir sind sehr, sehr häufig nicht in der Lage, einen langfristigen Vorteil zu erkennen, insbesondere wenn er für den Moment Anstrengung erfordert. Ich mache ein Beispiel. Du bist auf einer Feier eingeladen und da steht diese wunderbar leckere und köstlich anzusehende Torte. Und du könntest jetzt die Entscheidung fällen, weil du möglicherweise auch schon vorher etwas genascht hast oder die letzten Tage auch nicht so unbedingt optimal von, deinem Ernährungs, von deiner Ernährungszusammensetzung war, dass du sagst, ich verzichte heute darauf. Dann würdest du den langfristigen Vorteil erkennen. Du würdest sagen, ich bleibe ein bisschen mehr in Form. Ich lasse meinen Körper jetzt mal mit den weniger optimalen Nahrungsmitteln in Ruhe. Oder du entscheidest dich für den Genuss in dem Moment und sagst einfach, hey, ich lasse fünf gerade sein, ich haue mir noch was rein. Und bewusst getroffen die Entscheidung und als Ausnahme sozusagen, wirklich auch nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern dem Gefühl, das gönne ich mir jetzt und dafür werde ich woanders den Ausgleich schaffen, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ich bin ein Freund davon, den gesunden Mittelweg zu finden. Ganz ehrlich, das Leben darf Spaß machen. Und es macht dann vor allen Dingen auch Spaß, wenn wir darin langfristig unsere Gesundheit erhalten. Und das ist das Zentralste, diesen Blick in die Zukunft zu schaffen. Vielleicht hast du mal von einem Experiment mit Kindern gehört, das sogenannte Marshmallow-Experiment. Ich beschreibe es jetzt ganz kurz, ohne wissenschaftlich groß darauf einzugehen. Aber für alle, die es nicht kennen, es ging darum, dass Kindern ein Marshmallow angeboten worden ist, den sie hätten jetzt essen können oder sie hätten gewartet, bis der Versuchsleiter zurückkommt und dann hätten sie zwei Marshmallows oder entsprechend mehr bekommen. Also der Verzicht in dem Moment, um später mehr zu bekommen, um belohnt zu werden dafür. Und interessanterweise war das für viele Kinder eine echte Herausforderung. Sie konnten eben nicht warten. Und interessanterweise wandelt sich das auch irgendwann in unserer Entwicklung im, im Kindesalter und wir können das besser vorhersehen, wir können das besser für uns auch kalkulieren und einschätzen. Und interessanterweise sind die Kinder, die eben diesen, diese initiale, äh, dieses initiale Verlangen unterdrücken konnten, auch später im Leben erfolgreicher geworden. Wir sprechen in dem Moment von einer Art Inhibition. Und Inhibition bedeutet eben etwas zu unterdrücken. Und das ist etwas, was heute wichtiger denn je geworden ist. Und auch für unsere Gesundheit. Diesen, diesen Impuls, oh lecker, ich muss das haben, ich muss das jetzt essen. Oder oh jetzt aufstehen und oh nee, ich bleib lieber sitzen. Und, und oh nee, wenn mich jetzt jemand sieht, wie ich hier mich kurz aktiviere zwischendurch. Was denken die Leute denn von mir, diesen Impuls zu unterdrücken und auf die inneren Bedürfnisse zu hören, diese Verbindung zum Körper nochmal einzugehen. Und ich werde dir versprechen, da nochmal etwas nachzuliefern aus einer psychologischen Sicht, was auch einen absoluten Mehrwert und einen Blick wirklich hinter den Vorhang dir ermöglichen kann zu dir selber. Allerdings möchte ich sagen, dass selbst Erwachsene oft eben in diesem Marshmallow-Experiment stellvertretend für diese Verführungen in dem Moment weich werden und, und dann in zweifacher Hinsicht weich werden. Denn im ersten Moment, um zuzuschlagen, denn, weil das wahrscheinlich nicht nur einmalige Vergehen sind, ähm, dann auch am Körper irgendwann weich zu werden. Aber da begleitet uns einfach jemand, da begleitet uns e etwas, das in jedem von uns wohnt. Und das ist der sogenannte Schweinehund. Der möchte, dass du bleibst, wie du bist. Der möchte, dass du auf den sicheren Weg setzt. Du sollst keine Risiken eingehen, denn das hat sich in der Vergangenheit und in der Evolution oft als negativ herausgestellt. Das ist ein ein tief verankerter Schutzmechanismus, der heute bescheuerter ist denn je, denn diese Gefahren kennen wir nicht mehr. Die Gefahr ist eher nicht mal mutig zu sein, etwas zu wagen und für sich einzustehen und sich anzustrengen im positiven Sinne, für sich da zu sein, für seine Gesundheit da zu sein und das in einer täglichen Routine. Denn früher war es oft so, wenn du dich mit deinem Stamm bewegt hast und du bist durch den Dschungel gezogen und es gab eine Kreuzung, also eine Kreuzung, zwei Pfade, die sich getrennt haben. Und du hast jetzt für dich die Entscheidung getroffen, du nimmst den anderen Weg, alle anderen sollen ruhig gemeinsam diesen Weg nehmen, du nimmst den anderen. Und du wärst jetzt einer Gefahr begegnet, dann wäre die Chance für dich, dass die gravierend endet, tödlich endet, weitaus größer gewesen, als wenn du mit deinem Stamm zusammen unterwegs gewesen bist. Also dieser Wunsch, die eigene Entscheidung zu fällen, einen anderen Weg zu gehen, einen einen neuen Weg zu gehen, der ist tatsächlich aus diesem, aus diesem Blickwinkel als gravierend einzuschätzen. Und ich glaube auch, dass da der intelligente Menschenverstand und darin aber vor allen Dingen der mutig intelligente Menschenverstand einsetzen darf, um zu sagen, diese Risiken gibt es in der Form nicht mehr. Also was ich sage immer, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und wie häufig ist dir das passiert? Denn viele dieser Dinge begründen einfach auf Hören, Sagen oder dass wir vermuten, dass das so entstehen könnte. Die wenigsten Dinge erleben wir wirklich persönlich und dabei geht es nicht darum, blöd zu sein, wenn ich das mal so sagen darf, unbedingt auch auf Experten zu hören, aber sich auch nicht von Wünschen und Bedürfnissen trennen zu lassen. Und ich habe zum Schweinehund ein Buch geschrieben, das heißt Rendezvous mit dem Schweinehund ist im Quintessenz Verlag erschienen, im KVM medizinverlag und in diesem Buch ähm, gehe ich einen Weg mit dir gemeinsam. Ich gehe einen Weg, der wie eine Art Dialog funktioniert. Du sollst dich einfach mit dir selber einmal, ich nenne es mal, connecten. Es geht darum, herauszufinden, was du wirklich willst. Weil es ist immer das Ziel, was wir vor Augen haben dürfen. Es sind die Gründe, die wir finden dürfen, um das Wie letztlich ganz automatisch entstehen zu lassen. Und dieses Buch setzt sich zusammen aus ja, einer, einem Art Ratgeber. Also ich gebe dir sehr, sehr konkrete Hinweise, die du einfach in den Tag umsetzen kannst, um beispielsweise eine höhere Energie zu haben, um beispielsweise ähm, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Das Ganze in einer sehr alltagsnahen Sprache. Und viele... Rückmeldungen zu dem Buch lauten, dass das ja sehr angenehm zu konsumieren ist, sehr leicht zu lesen ist und selbst beim Lesen schon etwas in der Leserin und oder dem Leser auslöst. Etwas, was sich gut anfühlt, was einen so ein bisschen nach Hause kommen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, was einen zur Ruhe kommen lässt. Und dann gibt es eigentlich nur eine Sache, diese Dinge ein Stück weit zumindest umzusetzen. Denn du bist in diesem Buch mein Co-Autor oder meine Co-Autorin. Du, du schreibst in dieses Buch, wenn du das möchtest. Also du musst es nicht, aber es sind ein paar sehr, sehr spannende Fragestellungen drin, wenn du die beantwortest. Und am besten schreibst du sie wirklich hin, weil wir wissen aus wissenschaftlicher Sicht, dass das nochmal eine andere Form der Auseinandersetzung ist und du kannst es eben auch nochmal nachlesen. Wenn du das machst, dann passiert etwas in dir. Du wirst so konkret dass du Dinge, die sich bisher im Verborgenen versteckt hatten, aufdecken kannst und die werden dich ziehen. Also es geht dann plötzlich nicht mehr um dieses hohe, hohe, maximale Maß an Disziplin und Überwindung, sondern mit dieser Kraft deiner Bedürfnisse und dem Verständnis für diese Bedürfnisse entsteht ein Sog in dir, also du erlebst einfach, wie ein innerer Antrieb dich auf diesem Weg begleiten kann. Und es geht um Gesundheit in diesem Buch. Es geht um das Fundament für alles im Leben. Und es geht um dich. Es geht nur um dich in diesem Buch. Und darum, wie du deine maximale Energie oder eine gute Energie für deinen Alltag haben kannst und dabei ganz nebenbei etwas für deine Gesundheit machst. Und ich möchte ein paar Schritte aus diesem Buch heute auch schon mit dir in diesem Podcast durchgehen. Und du kannst ja mal ein bisschen drauf rumdenken und dann empfehle ich dir einfach, das Buch ist ganz einfach auf Amazon zu bestellen. Ich packe auch unten nochmal den Link zum Buch rein. Dann hol dir das Buch und arbeite es durch. Und mein Tipp ganz einfach, hol es dir nicht nur persönlich. Und ich verspreche dir, es ist für jede Stufe auch der Persönlichkeitsentwicklung ein sehr, sehr spannendes Buch. Selbst wenn du aktiv bist, wirst du aus diesem Buch Strategien erkennen und Techniken erlernen können, die dich nochmal weiterbringen. Also es ist nicht nur für jemanden, der sich mit dem Thema Bewegung sehr schwer tut. Aber gerade auch für diese Menschen ist es natürlich eine große Chance, einen anderen und neuen Weg einzuschlagen, den es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Denn das Buch enthält auch den Erfolgsbegleiter und da verrate ich jetzt nicht so viel drüber, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Werkzeug für deinen Alltag. Ich würde dir einfach empfehlen, dir ein Buch zu holen und mindestens ein zweites zu verschenken. Denn Hand aufs Herz, wir alle kennen Menschen in unserem Umfeld, die sich wirklich schwer mit dem Thema Gesundheit und Bewegung tun. Und für mich persönlich ist es immer die höchste Form der Wertschätzung, sich für die Gesundheit eines anderen Menschen stark zu machen. Das ist einfach wie einen guten Freund an die Hand zu nehmen und ihm hochzuhelfen. Jetzt lass uns inhaltlich über ein paar äh, Schritte, praktische Schritte dieses Buchs sprechen. Und ich sagte am Anfang ja schon, dass Ziele ganz wichtig sind. Ziele, die am besten Grundbedürfnisse von uns enthalten. Denn wie sind die klassischen Ziele im Bereich Gesundheit oft formuliert? Und ich habe über 350 Top-Performer und Unternehmer gecoacht. Ich war in Unternehmen wie Audi, Sage, Jacobs und so weiter und so fort und habe dort Führungskräfte begleitet und habe dort auch Mitarbeiter unterstützt, und ich habe Menschen aus DAX-Konzernen persönlich für, für ihre Gesundheit auch unterstützt, um ihnen individuelle Strategien näher zu bringen. Darunter auch Speaker und Coach ähm, Bodo Schäfer, der ehemalige äh, Nationaltorhüter Toni Schumacher und viele weitere. Und ich habe bei diesen Menschen und ich sage bewusst bei diesen vielen Menschen, nicht konkret bei diesen beiden, sondern bei vielen Menschen festgestellt, dass sie die gleichen Hürden zu überwinden haben, dass sie oft in ihrem Beruf einmalig erfolgreich sind und, und auch sehr diszipliniert. Aber dass es doch beim Thema Gesundheit und, und Bewegung Herausforderungen gibt. Herausforderungen, die ich eben in diese in diese strategische Formel gepackt habe, die sehr praktisch einfach umzusetzen ist. Also das sind ganz klassische, praktische Hinweise und Techniken, die ich dir an die Hand gebe. Und dazu möchte ich dir sagen, das Ziel, was du am Anfang einfach benennen darfst, und darauf wollte ich ja hinaus, 20 Kilo abzunehmen, ist einfach kein echtes Ziel. Also das ist... Das ist ein Mittel zum Zweck. Weißt du, was ich meine? Wenn ich 20 Kilo abnehme, dann passiert ja etwas mit mir. Dann fühle ich mich vielleicht attraktiver oder ich kann wieder ein bestimmtes Kleidungsstück anziehen, was mir wichtig ist. Ich kann besser mit den Kindern toben oder ich kann mit den äh, Kollegen wieder besser Fußball spielen oder ich sehe im Sommerurlaub entsprechend gut aus oder ich verhindere vielleicht die Entstehung einer Krankheit, die in meinem Familienstammbaum einfach häufiger vorgekommen ist und die durchaus etwas damit zu tun hat, dass ich massiv zu schwer bin. Aber wenn ich dieses Ziel einfach so formuliere, dass es eine Zahl ist, dann kann ich darauf hinsteuern. Oft ist das Ziel ja dann auch größer und braucht eigentlich Zwischenziele. Wie gesagt, im Buch nehme ich dich da komplett an die Hand. Aber wenn dieses Ziel erreicht ist, was passiert denn dann? Was passiert denn bei den meisten Menschen, wenn sie ein Ziel erreicht haben? Ganz viele Menschen fallen dann zurück, sie gehen dann in, in alte Mechanismen zurück, sie nehmen wieder alte Bedürfnisse und alte Gewohnheiten auf und die führen eben wieder zu dem gegenteiligen Effekt. Ich möchte dir deshalb nahelegen, dass du das Ziel an Gefühle und an Grundbedürfnisse anpasst, also Beispielsweise ist ja ein starkes Grundbedürfnis, was wir haben, frei zu sein, Freiheit zu haben. Und Gesundheit ist Freiheit. Also, was hättest du beispielsweise für, ein für eine gesteigerte Freiheit, wenn du dein Gesundheitsziel, was dir vorschwebt, was du vielleicht auch schon länger als Bedürfnis in dir trägst, was hättest du für eine gesteigerte Freiheit dadurch? Was? Was bedeutet Gesundheit eigentlich für dich? Das ist ja so ein Begriff, den haut man raus und denkt dann vielleicht an irgendwelche Krankenkassen oder an, an unser medizinisches System, vielleicht an ein Krankenhaus, an einen Arzt oder eine OP. Aber was ist Gesundheit eigentlich wirklich für dich? Und was bedeutet das für dich, in deinem Alltag das machen zu können, ohne diese Einschränkungen, die Krankheiten mit sich bringen? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich, deinen Alltag so leben zu können, wie du es dir vorstellst? Und dann ist es wichtig, konkret zu werden, weil am Ende entscheidet wirklich, was du umsetzt. Das ist, das ist das Entscheidendste. Wir können ja in Theorie die tollsten Gebilde malen, entscheidend wird, was du umsetzen kannst. Und du hast auch in diesem Podcast dafür schon sehr, sehr konkrete Hinweise von mir bekommen, die sich mit einer hohen Effizienz in den Alltag integrieren lassen und vor allen Dingen auch Ergebnisse schaffen. Aber was wärst du jetzt zum Beispiel bereit für dieses Ziel, an Zeit zu investieren? Was ist dir das wert? Was bist du selber dir auch wert? Und dann wird es wiederum auch wieder im Hinblick darauf, wann macht man das am besten? Wann greift man am besten auf diese, auf diese Gesundheitspflege, nenne ich mir jetzt einfach, auf diese Zeit für dich? Wann greifst du am besten darauf zurück? Und jetzt würde ich ganz konkrete Zeiten festlegen. Ich würde sie auch in deinen Kalender eintragen, weil da stehen sie dann drin, da gibt es eine Erinnerung und wir lassen uns ja heutzutage sehr stark von diesen technischen Helferlines unterstützen. Also warum nicht diesen Hinweis geben? Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz entscheidender Schritt, weil ich will ehrlich sein. Wir alle haben diesen Schweinehund. Ich kenne den auch, ga ganz ehrlich. Und ich kenne sehr erfolgreiche Menschen, die den auch kennen und die den auch als Begleiter haben. Der, der gehört einfach mit dazu und der braucht ab und zu einfach mal ähm, so einen kleinen Klaps. Dann kann der auch wieder in Reih und Glied mitmarschieren. Aber das Entscheidendste ist, sich klarzumachen, wenn du ein Ziel hast und du nimmst den Punkt, an dem du gerade stehst, dann ist das keine direkte Verbindung. Das ist nicht, wie du steigst ins Flugzeug und fliegst von A nach B, den kürzesten Weg, sondern es gibt immer Umwege. Es gibt immer Stolpersteine und mal liegt man dabei auch auf der Nase oder du auch auf der Nase oder die Person, die die Veränderung erzielen möchte. Und weißt du was, das ist okay. Das ist okay und das gehört auch mit dazu. Also Misserfolge sind oft die lehrreichsten Schritte, auf dem Weg zu einem Ziel, das zu erkennen. Und dann entscheidet sich, wie viel Energie und wie viel Verlangen hast du auch nach deinem Ziel? Stehst du wieder auf, wischst du dir den Mund ab und marschierst weiter und bleibst am Ball? Oder war das jetzt dann für dich das Knockout? Und Nein, das war nicht das Knockout für dich, denn dieses Buch nimmt dich auch in dem Punkt an die Hand. Es geht ganz konkret darum, deine Hürden zu erkennen, weil... Lass, mal, lass uns mal ehrlich sein. Du kennst dich am besten. Du weißt am besten, wo du Schlawiner bist oder Schlawinerin, wenn man das überhaupt so sagt. Ich weiß es nicht. Aber du weißt auf jeden Fall am besten, wo du für dich die Lücke finden wirst. Du weißt am besten, was dich in der Vergangenheit auch von deinen Zielen immer mal wieder etwas abgebracht hat oder vielleicht auch gänzlich daran gehindert hat, die zu erreichen. Und wenn du weißt, was du vorbringen wirst, dann kannst du auch die Antwort schon darauf liefern. Und ich empfehle dir einfach, diese Hürden vorwegzunehmen. Ich empfehle dir einfach, in dem Moment die richtige Antwort für dich zu haben. Und ganz ehrlich, in dem Moment kriegt der Schweinehund so einen richtig schönen Klaps auf den Mors und dann marschiert er mit dir. Dann unterstützt er dich plötzlich. Das ist bekloppt, aber das ist so, weil in dir ist etwas, das eine Kraft und eine Energie hat, die dann einen Sog entstehen lässt, die dich zieht. Dass du merkst, dass dieses Ziel dich anzieht, weil es in dir verankert ist, weil es ein Bedürfnis von dir ist, etwas, was in dir steckt. Und ich möchte auch da ein ganz praktisches Beispiel machen. Also es gibt ja Menschen, die gehen ab und zu mal laufen, eine Runde joggen sozusagen. Und es soll ja auch mal hier in Deutschland oder auch woanders auf der Welt ein Wetter geben, was nicht so ideal zum Laufen ist. Zumindest was für viele nicht so ideal zum Laufen ist. Also es ist dann in dem Fall nicht trocken, es regnet in Strömen, es ist vielleicht auch ein bisschen windig und so weiter und so fort und du denkst jetzt, ja, das ist jetzt nicht mein Laufwetter, ich gehe morgen oder ich gehe nächste Woche wieder. Und ganz ehrlich, nein, du gehst jetzt. Nimm deine verflixten Sachen, die du schon für dich bereitgelegt hast Schlüpf in deine Regenklamotten oder wie auch immer, flitzt deine kleine Runde verflixt nochmal und dann kommst du mit einem Gefühl nach Hause, dass dich gar nichts mehr aufhalten kann. Denn dann hast du gezeigt, dass du der Chef in deinem Körper bist. Dann hast du gezeigt, was du wirklich bewegen kannst, auch wenn es mal etwas Gegenwind gibt. Ein anderes Beispiel: Es gibt Menschen, die sagen, sie möchten gerne nach der Arbeit noch in irgendeinen Fitnessclub oder oder auch zu irgendeinem Training fahren, in irgendein Trainingscenter. Keine Ahnung, das kann ja Yoga sein, das kann, das kann Krafttraining sein, das kann aber auch eine Indoor-Soccerhalle oder Squash-Tennis und so weiter sein. Und wenn diese Sportarten beispielsweise alleine ablaufen, also du hast keinen zweiten dabei, weil das ist im Übrigen auch ein guter Weg, sich zu verabreden, dann musst du noch jemanden vor den Bug hauen wenn du jetzt absagst kurzfristig. Aber wenn du eben tatsächlich etwas alleine für dich machst, bleiben wir also beim Beispiel vielleicht eines ähm, Studio, eines Fitnessstudios, dann kann es ja sein, dass der Arbeitstag anders wird als gedacht und du irgendwann so denkst, boah, ich bin so fertig und ich habe so Hunger, ich will nach Hause und äh, ich hau mich auf die Couch und gut ist, ich kann das morgen auch immer noch machen. Dann hast du ganz ehrlich in dem Moment deine Sporttasche mit dabei. Und dann hast du dir verflixt nochmal schon auf das Lenkrad oder wie auch immer du fährst oder wo auch immer du das hinpackst, ein Zettelchen geklebt. Und er sagt, du kriegst deinen Arsch heute hoch, Freundchen. Du fährst nicht nach Hause, weil du kennst dich. Und du darfst dich natürlich auch dafür belohnen, wenn du das gemacht hast. Mein Tipp wäre, weg von irgendwelcher Nahrung oder irgendwelchen Süßkram oder irgendeinem Gläschen, eines feinen Tröpfchen zu einer kleinen Massage oder sowas, wenn du es mal einen Monat richtig durchgezogen hast. Das sind doch Dinge, die auch gut tun und die du dir auch verdient hast, gar keine Frage. Wenn du also auch hier vorbereitet bist, du hast dir etwas zurechtgelegt und du weißt jetzt, wo dein Wunderpunkt ist und ein Wunderpunkt im Positiven, der auch sagt, ey, ganz ehrlich, diesmal kriegst du mich nicht nach Hause. Diesmal mache ich vorher den Weg über mein Studio und fahre dann nach Hause und habe wieder ein Gefühl, etwas Besonderes verrichtet zu haben. Für mich persönlich, weil nochmal, es geht doch immer um dich und wenn du die Entscheidung triffst, dass du nicht der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dazu wirst du auch Dinge in meinem Buch lesen können, wenn du diese Entscheidung für dich triffst, dann ist das in Ordnung. Dann dienst du jemand anderem oder einer anderen Person, einer anderen Sache, keine Ahnung. Aber für mich bist du für dein Leben der wichtigste Mensch. Das ist so. Weil ganz ehrlich, wenn du gesund bist, dann kannst du dich um dich selber bemühen. Das ist schon mal wichtig, weil dann muss sich kein anderer in dem Sinne ähm, für dich aufopfern, auch in der Familie gerade. Und wenn du gesund bist, wenn du leistungsfähig bist, wenn du dich wohlfühlst, dann kannst du für andere Menschen da sein, Menschen, die dir wichtig sind. Und ganz ehrlich, das ist mein ganzer Antrieb, wenn ich ehrlich sein soll, dass ich andere Menschen unterstützen kann. Stell dir mal vor, du bist jemand, der auch andere Menschen mit unterstützt und das wirst du sicher auch in bestimmten Bereichen machen, aber jetzt mit noch einer höheren Energie, noch einen besseren Wohlbefinden. Weißt du, was daraus entstehen kann für dich? Weißt du, was da für eine Kraft drin liegt für dich? Und das tut gut, weil wir Menschen sind nun mal ähm, ein, ein Rudel. Wir sind Menschen, die andere Menschen brauchen. Und, und das gilt fast für uns alle mit wenigen Ausnahmen. Und wenn wir anderen Menschen Gutes tun können, dann sagt das etwas über uns persönlich aus. Dann macht das auch etwas mit uns persönlich. Ich glaube, dass jeder seine Gründe hat. Und ich wünsche mir einfach, dass du mehr Gründe für dich findest als gegen dich. Und ich weiß, verflixt nochmal, dass dieses Buch Rendezvous mit dem Schweinehund eine echte Formel ist. Eine echte praktische Formel für eine hohe Gesundheit und ein großes Wohlbefinden im Alltag. Wenn es gelebt wird. Und ich habe in diesem Buch mein ganzes Wissen in der Quintessenz zusammengeschmolzen, um es dir mit ganz klaren Schritten näher zu bringen, um dich auf dieser Reise mitzunehmen. Und deswegen möchte ich abschließend zu dieser Folge nur sagen, bestell dir jetzt dieses Buch, unten findest du den Link und bestell es direkt zweimal und schenk es einem Menschen, der dir wichtig ist und den du unterstützen möchtest. Und dann freue ich mich über deine Rückmeldung zu diesem Buch, weil dann schreibst du deine Erfolgsgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist für mich ein großes Privileg, dich dabei begleitet zu haben. So, jetzt wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.